0: Здравствуйте! В эфире «Правды.ру» программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Диана Сорокина. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог Алена Леонова. Мы поговорим о смене ценностей и о том, почему женщины не торопятся выходить замуж. Алена, здравствуйте! Добрый день! Многие современные женщины на первое место ставят карьеру, самореализацию, самопознание, а отношения, уж тем более замужество, они убирают на последний план. Вот что послужило началом формирования таких приоритетов у женщин? Ну,
1: здесь несколько аспектов, на самом деле, изменившиеся условия, возможности, да, потому что сейчас условия для самореализации женщин гораздо шире, чем были там. Даже поллета назад, а уж более сто лет назад. И, конечно, изменившийся дискурс в обществе, если раньше ну, считалось, да, что дело женщины это семья, дети, работа, само собой, разумелась, но о карьере речи не шло, то сейчас, конечно же, женщины, так же как мужчины, стремятся сделать карьеру, стремятся достичь каких-то успехов. Свои деятельности меняют деятельность, ищут себя, и, конечно, поэтому им на это нужно больше, гораздо времени, они на это сосредоточены.
0: Но вот а почему женщины берут всю ответственность на себя и боятся перекладывать на окружающих или даже на свою вторую половину? Ну, Дело в том, что перекладывать
1: ответственность на кого-то можно только в полной уверенности, что эта ответственность будет взята на себя, да, и ее человек будет нести. Чаще всего это по опыту происходит. Либо человек, женщина, да, если уж мы говорим о женщинах, она попробовала кому-то довериться, да, делегировать свои там, обязанности, передоверить свои дела. Поняла, что нет, ничего не получилось, что то, что она Надеюсь, будет сделано, должным образом не сделано, да, или человек просто сказал, что нет, извини, я как бы не собираюсь тут своими делами, занимаюсь ими сама. Либо у нее в семье была история про то, что, например, мама все везла на себе, да, а папа не занимался, например, вообще никак совместным бытом, да, воспитать детей. И он ну, как бы работал, да, но или не работал, да, по-разному бывает. Но в целом он ничем не был загружен, и она понимала, что, в общем, надеяться может на себя. Возможно, мама ей так говорила. То есть, тоже
0: варианты разные. А вот каким последствиям может привести такая жизненная позиция?
1: Так отлично. Последствием. Дейте на себя, будь уверен в себе, прокачивай свои навыки, и тебе тогда не придется э, оставаться в беспомощном положении, если вдруг что-то пойдет не так. Конечно, всегда нужно опираться на себя. И не говоря о том, что э, хорошо, когда человек рассчитывает э, только на себя и никому не доверяет. Но здесь вопрос партнрстве. И это не обязательно партнерство с мужчиной как с таковым, да, это может быть партнерство с друзьями, партнерство с родителями. Если есть люди, на которых можно рассчитывать, на которых можно опереться, и опыт уже положительный в этом отношении достигнут, прекрасно, отлично, значит, в случае чего человек не останется один, он всегда может просить помощи, да, и он знает, что он может эту помощь попросить, он не будет мучиться сомнениями. Потому что зачастую люди стесняются попросить помощи, боятся отхата, боятся в принципе показать себя слабыми. Но если у них есть положительный опыт, да, что окружающие помогут, придут на помощь, поддержат, отлично.
0: Но вот такие женщины, они, они чаще всего сдержаны. А, и в полной мере они как бы не показывают свои эмоции. Ну а как правило, женщина, она живет эмоциями. То есть такая позиция, она может как-то на физическом здоровье а, сыграть?
1: Я не соглашусь с вами, что женщина такая не показывает эмоции. Ну что, не показывает? Отлично показывает. Тут вопрос в том, чтобы уметь переживать эти эмоции, да, уметь проживать, их не сдерживать, это, кстати, одинаково бедный мужчина для женщин, эмоция должна быть прожита, любая эмоция она должна быть принята, озвучена, и прожита, и тогда это никак не отразится на физическом состоянии. Потому что человек в своей жизни испытывает бесконечное количество разнообразных эмоций негативных, позитивных, нейтральных, разных всяких, все эти эмоции должны быть прожиты, какую из этих эмоций нет смысла подавлять. Дело в том, что подавленные эмоции, неважно, положительные или отрицательные, они все равно так или иначе будут выражены, скорее всего, в какие-то психосоматические телесные противления. Да, как, возможно, впалить мне. Но я не могу согласиться с тем, что женщины, которые занимаются самориализацией, которые рассчитывают по большей части на себя, которые сильные и уверенные, что они не эмоциональны. Ну, конечно, не
0: mm-hmm. Ну да, вот таких женщин назвать можно сильными и уверенными. А какие еще можно выделить положительные моменты вот такого устоя современных женщин?
1: Но Прежде всего, конечно, защищенность, потому что женщина, которая изначально рассчитывает на себя и на тех людей, в которых она уверена, она больше защищена в ситуации, когда что-то пошло не так, когда она, допустим, вредно потеряла работу или у нее что-то случилось с здоровьем или вдруг внезапно что-то случилось не знаю, там, с ее близкими, да, и ей необходимо помогать. Конечно, человек, который имеет профессию, имеет доход, в случае чего он не остается абсолютно беспомощным. да, Как вы знаете, зачастую бывают ситуации, когда женщина сидела дома, рожала детей, своему мужу занималась хозяйством. У них была ну, определенного уклада да, семья. Распределение конце, обязанностей. Да, да и, ну, в общем, у, у них были определенные принятые всеми условия, да, что муж обеспечивает эту семью, а жена воспитывает детей да, и поддерживает домача. А потом вдруг внезапно такой муж, ну, гипотетический, да, в одностороннем порядке разрывает от соглашение и уходит, например, с семьи, да, и предполагает эту семью в дальнейшем поддерживать. Такие случаи бывают довольно часто. И в этой ситуации женщина оказывается и с детьми, и без профессии, и без возможностей каких-либо начать зарабатывать деньги, плюс чаще всего у нее круг друзей, да, очень узкий, и ей даже некому обратиться за помощью, возможно, ее поддержат родители, возможно, не поддержат, а скажут, что там, как бы, терпи или что-то такое еще, но, может быть, там даже и ничего уже терпеть, вполне вероятно, что он уж просто надоело, например, или он встретил другую любовь, или он решил, что теперь он будет путешествовать, он а все это он ну, Просто взял и ушел. В такой ситуации, конечно, женщина, у которой есть профессия, которая работала, которая продолжала свою жизнь, да, общалась с людьми, она не останется одна. Она сможет пережить этот кризис. Она сможет прокормить своих детей, она сможет встать на ноги и продолжить жизнь не сильно, потеряв ее качество.
0: И то есть она сможет воспитать психологически здоровых детей?
1: Абсолютно. Воспитание психологически здорового ребенка не так сильно зависит от полной семьи, как ну, иногда принято считать. Потому что транслировать... Здоровые психологические установки может и один родитель. Потом есть же другие родственники. Конечно, воспитание женское мужское влияние это важно для воспитания. Но есть братья, матери, есть дедушки, есть в конце концов друзья, у которых всегда можно привлечь к каким-то разговорам с детьми, к какому-то общению.
0: Но вот все-таки как перестать все контролировать и освободить свою голову и расслабиться такой женщине? Какие-то, может быть, есть методы определенные?
1: Ну, перестать все контролировать, смотря что. Да, есть вещи, которые необходимо контролировать, особенно женщины с детьми, потому что родительство, это дело такое, отпусков не бывает. Но есть вещи, которые контролировать нельзя. Да, и здесь самое главное понять, В нашей власти, а что нам совершенно не подвод, и разделять
0: перевес. Допустим, вот даже берем не сейчас женщину, которая состоит в отношениях, а вот та женщина-карьеристка, у нее же очень много требований к партнеру, и поэтому вот ей сложно найти вторую половинку. Вот как как отпустить этот контроль и ну, больше доверяться, что ли, людям? И вот эти вот границы, вот эти требования, как ей снизить? Потому что зачастую те девушки, которые строят карьеру, им действительно очень сложно найти партнера, потому что у них завышенные требования к ним.
1: А зачем их снижать? А, здесь нужно разобраться прежде всего. Но, то, то есть здесь такой немножко запущен психотерапию. Потому что если человек хочет построить партнерские отношения но при этом он уже достаточно длительное какое-то время при попытках построения этих отношений упирается в то, что ничем не выходит, mm-hmm. да, тогда можно говорить о том, что здесь есть какие-то ограничения. Да, и тогда это действительно запрос на психотерапию, но это вещь абсолютно индивидуальная. Таких общих э, советов их дать невозможно, потому что у каждой женщины эти требования к партнеру возникают по какой-то определенной причине. Если понять, по какой причине у нее такие требования возникают, то нужно понять, стоит их корректировать, или это хорошие, легитимные требования, которые должны да, и не стоит соглашаться на что-то меньше.
0: То есть это путем самоанализа, да, к этому нужно прийти? Да, нужно разбираться. Потому что чаще всего
1: требования и вообще тревожность, она в собой скрывает некие страхи. А что будет, если? И вот если понять природу этих страхов, и самое главное понять, эти страхи, они на самом деле имеют место быть, да, или это некая надуманная история. Которая, возможно, где-то была подсмотрена в семье, в семейной истории, или, может быть, у друзей. Или, может быть, кто-то где-то сказал, что да, делай, так-то, делай так-то, а то будет вот так-то. Да? Дети же очень восприимчивы к таким паттернам родительского поведения и родительских установок. Они могут совершенно не критично это запомнить. Ну, дети, в принципе, не критично относятся к словам взрослых. А выросшая девушка, она просто знает, что это так, она даже не пытается это вплыть. просто у нее в голове, мне мама так говорила, например, или бабушка так говорила. Она в это верит и важно, и ведь сейчас для нее это реальное значение и смысл или нет. В этом тоже могут возникать сложности в отношении.
0: Ну а как вот заметить эти ошибки? Ведь мы себя со стороны не видим.
1: В повторениях. Как, если говорить об ошибках, которые постоянно повторяются, да, то есть мы наступаем на одни и те же грабли. И ходим с этими граблями по кругу. Здесь, скорее всего, существует вот такая ошибка которые хорошо бы внимательно рассмотреть. Потому что одни и те же повторяющиеся ситуации, они, собственно, и признаны к тому, чтобы мы пересмотрели свой способ действия, да, действуя одним и тем же образом, мы будем получать один и тот же результат. Если этот результат у нас нет реалии, значит здесь нужно остановить подобное, то я опять делаю то же самое, я опять прихожу к тому же результату, что э, я хочу получить. Да? Как я могу попробовать действовать по-другому, для того, чтобы получить другой результат? Дело в том, что ну, даже если не говорить про поход к психологу, к психотерапевту, а просто самому попробовать, скорее всего, человек сможет спрогнозировать, какие шаги ему нужно предпринять для того, чтобы получить конкретный результат, желаемый но что совершенно точно, если человек попробует действовать по-другому, сильно отличается, если будет сильно отличаться это от обычного, то результат он получит другой. И факт, что это будет результат, который его удовлетворит, но факт, что это будет другой результат. И вот так методом проб и ошибок можно, изменяя свое поведение, получать другие жизненные результаты. И, скорее всего, один из этих результатов будет ближе к желаемому, чем то, что было раньше.
0: То есть все в наших руках? Абсолютно. Угу. Альфон, спасибо вам за беседу. В программе «Точка зрения» были практикующий психолог Алена Леонова и я, ведущая, Диана Сорокина. До новых встреч!